0: Labas vakaras, mėlas Šiandien mes su jumis pratesime kelionę Biblijos puslapiais naujojų testamentų Efeziečiams laiškų. Noriu priminti, kad praėjusioje laidoje mes pradėjome penktojų skyriaus apžvalgą. Primenu skyriaus temą. Tai bažnyčia bus nuotaka, bažnyčios sužadėtuvis, bažnyčios patirtis ir bažnyčios viltis. Šiandien mes pradėsime potėme bažnyčios patirtis, užbaigsime jos apžvalgą kitoje laidoje. Prieš pradėdamas norėčiau paprašyti Dievo vėdimu. Dangiškas įstėvę, dėkojame tau už tavo žodį, kurį tu mums palikai ir kurį išsaugoji iki šio laiko. Ačiū tau, kad mes gyvename šiandieną laisvoje šalyje ir galima skelbti tavo žodį. Aš dėkoju tau už mūsų radijo klausytojus. Išpate tu pažįsti kiekvieną žmogų, nes kiekvienas yra tau brangus. Tu jį sukūrė, tu juo rūpinėsi. Nepriklausomai jis yra tikintis ar netikintis. Tu, maloningas, visiems. Aš prašau, kad tavo žodžio dvasia galėtų pasiekti kiekvieno žmogaus širdį. Tikinčiuosius sustiprinti ir įtvirtinti tikėjime. Netikinčius arba dar nepasitikinčius tavimi, Dieve. Tu galėtum atvesti išgelbėjimo kelią, atversti. Netikinčius tu galėtum išgelbėti. Dangiškas į stėvę, aš prašau, kad pateptum mano lūpas. Ir jomis būtų skelbiama tavo žodžio tiesa. Jėzus Kristaus vardu. Amen. Taigi, bažnyčiaus patirtis. Kiekvienas tikras tikintysis turėtų būti šitą patyrės. Paklausykite, kokia turėtų būti jo patirtis. Ir nepasigerkite vynų, kuriame slypė pasileidimas, bet būkite pilni dvasius. Kalbėkite psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, Gėdokite ir šlovinkite savo širdyse viešpatį. Efeziečiams laiško penktos kyriaus aštuoniolikta. 19. Aš šią pastraipą verčiu taip. Nepasigerkite vynu, kuriame yra leibavimas arba pasileidimas, bet būkite pripildyti dvasia, kalbėdami vienas kitam psalmėmis, himnais ir dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir kurdami melodiją savo širdyje viešpačiui. Tai nėra vien pasisakymas prieš girtavimą, Nors girtoklystės nuodėme buvo užvaldžiusi ne tik senovės pasaulį, bet ir šiandien tebegreuna žmonių gyvenimus. Tiesą sakant, jį gali sužlugdyti visą žmoniją. Tačiau tai nėra paskaita apie girtoklystę. Iš tikrųjų, Paulius pateikia palyginimą. Nepasigerkite vynu. Kodėl? Kuri laikais stimuliuos, dos energijos kūnui, o po to jis sužlugdys sužadins nepasitenkinimą ir geismus. Galiausiai jūs apniks depresija, neviltis ir baltoji karštinė. Neto jums reikia. Taip, šiandien žmonėms kažko trūksta. Manau, tai paaiškina, kodėl mūsų krašte barai dyksta kaip grybai po lietaus. Norėdami patenkinti vidinį dievo artumo poreikį, žmonės grėbėsi alkoholinių gėrimų. Jei jie nėra dievo vaikai, Jiems daugiau nėra ko griebtis. Tačiau Dievo vaikas turi būti pripildyta šventaja dvasia. Tai turėtų būti tikinčiojo patirtis. Ką reiškia būti pripildytam šventaja dvasia? Tai panašu į pasigėrusi žmogų. Štai kodėl čia Paulius prabyla apie vyną. Vynas užvaldo žmogų. Girtą žmogų pažins iš tolo. Tuo tarpu tikinti jį turi valdyti šventoj dvasia, šį poreikį turi patenkinti dieviškas apsvaigimas. Tai nėra perdėtas emocionalumas, bet varomoj jėga gyventi ir dėl Dievo šitą atlikti. Pripildymas šventąją dvasia reiškia šventosios dvasiaus valdymą. Tikinčiojo elgesys labai susijęs su dvasiaus pripildymu. Paulius sako, kad krikščionys turi rūpestingai žiūrėti, kaip elgesi ir būti pilni dvasius. Tai įsakymai duoti tikintiesiems. Šis pripildimas nuolat atnaujina tikinčiojo gyvenimą, suteikia jam jėgų ir ryšto, karodo ir čia pavartotas esamasis laikas. Dvasia pripildytas tikintysis ne tik elgesi išmintingai. Apie jo krikščionišką charakterį liudyje. Ir dvasios vaisius. Žiūrėkite, Galatams laiško penktos kiriaus 22-23 eilutes. Tikinčiajam niekur neliepima priimti šventosios dvasios krikštą. Tačiau sakoma, kad mes esame pakrikštyti į vieną kūną. Taip, profesorius Algirdas Jurienas verčia pirmo laiško kurintiečiams dvyliktos kiriaus. 13 Ar tai įvyko mūsų pastangų dėka? Ne. Tikėjimu į Jėzų Kristų. Šventoji dvasia gimdomus mus yra apsigyvenamų myse. Ji užanspaudoja pakrikštyje ir padaro tikinčiųjų kūno dalimi. Tačiau tikinčiajam reikia dvasiaus pripildymo, kad jis galėtų tarnauti Kristui. Sėkminių dieną Jėzaus mokiniai buvo susibūrę draugien. Jiems reikėjo eiti į pasaulį dėl Kristaus ir jie buvo pripildyti dvasia. Tadien šis patyrimas jį galino juos liudyti. Pripildymas dvasia toks pat paprastas, kaip Kuro bako pripildymas degalais. Jūs tarsi užvažiuojate į degalinę ir sakote, pripildykite Kuro baką. Pradėdamas dienas su viešpačiu aš prašau, viešpatė, noriu gyventi dvasia, pats negaliu to padaryti, man reikia tavo galius, tavų pagalbos. Mes kaip krikščionys turėtume pradėti dieną prašydami šventosios dvasios pripildymo. Tikintiesiems jis būtinas. Galbūt jūs buvote pripildytas dvasia vakar ar prieš savaitę, bet to negana. Aš perku benziną iš vieno bičiulio, kuris turi nuosavą degalinę. Vieną rytą prisipiliau pilną baką degalų, bet kitą rytą vėl atvažiavau pas jį. Pripildik jį, paprašiau savo bičiulio. Jis paklausė, kur tu buvai? Papasakojau jam, kad rytą pamokslavau jukos lėnėje, o vėliau manęs laukė tarnavimas bažnyčioje. – Matote bičiuli. Pripildytas dvasios jūs darbositės dėl Dievo, gyvensite dvasia. Tačiau tai nereiškia, kad šiandienos pripildymo užteks rytojui. Seną kuro bako reikia pildyti kasdien. Štai kodėl kai kurie žmonės vieną dieną gali būti nuostabiai Dievo naudojami, o kitą dieną jaustis visiškai tušti. Aš pažįstu šį jausmą, esu tikras, kad jūs taip pat. Mums reikia naujo pripildymo šventaja dvasia, kuris įgalintų mus gyventi dvasia. Kartais mes suklumpame ir pargliūname. Mano mažasis anukas mokosi vaikščioti, todėl dabar jo kakta ir nosis nubalnota, Tačiau jis keliasi ir bandų iš naujo. Vieną dieną jis vaikščius be jokio vargo. Dievas nori, kad mes išmoktume gyventi dvasia. Jis nori, kad būtume pripildyti šventosios dvasius. Kaip galime pažinti, kad žmogus pilnas šventosios dvasius? Kalbėkite psalmių, himnų bei dvasinių gėsimių žodžiais, gėdokite ir šlovinkite savo širdyse vieš patį. Gerai, kad dievo dvasia sakė mums kalbėtis vieniems su kitais. Jei būtų pasakius gėdoti, aš negalėčiau to daryti. Manau, psalmės reiškia psalbyną, mat greičiausiai visas šios knygos psalmės lydėjo muzikinis akompanimentas. Himnai buvo labai didingi, juos kurdavo žmonės norėdami pašlovinti Dievą. Vasiniais giesmės buvo netokios formalios kaip psalmės ar himnai, gali būti kai kurios iš jų buvo sukuriamos ekspromptu. Visatai liudyja apie dvasiaus pripildimą. Mat jis suteikia tikinčiojo gyvenimui džiaugsmo. Norėčiau tarti vieną kitą žodį apie tai, kas yra bendro tarp vyno gėrimo ir dvasios pripildimo. Keliaudami mes dažnai apsistojame moteliuose ar viešbučiuose. Pastebėjau, kad daugelį iš jų nustatyta tariama laimės arba nuotaikos pakelimo valanda. Maždaug penktą valandą vakaro žmonės Susirenka prie barų ir ima gerti, kad iki šešių ar septynių pasidarytų draugiški bei kalbami. Stebėjau žmonės besirenkančius į barus laimės valandą. Tačiau nei ateidami, nei išeidami jie netrodė laimingi. Tikintiesiems taip pat reikalinga gera nuotaika tinkama nuostata. Tačiau mums reikia nesvaigalų iš butelio. Bet šventosios dvasios pripildymo, kad galėtume spinduliuoti viešpaties džiaugsmą. Apaštolas Jonas sako, jog be kitų priežasčių jis parašė savo laišką tam, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Žiūrėkite Jono evangelijos penkioliktos skyrius vienuoliktą eilutę. Šią džiaugsmo pilnatvę suteikia bendravimą su tėvu ir Jėzumi Kristumi. Prašoma pirmame Jono laiške, pirmame skyriuje, trečioje, ketvirtoje eilutėse. Bažnyčioje mes turėtume linksmintis ir spinduliuoti viešpatės džiaugsmą. Žinoma, nekvailioti. Toks džiaugsmas ateina su šventosios dvasios pripildimu. Visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu, Efeziečiams laiško penktos skyrius 20. Kitas pripildymo dvase ženklas – dėkingumas. Ypač daug padėkos ir gyriaus žodžių skaitome psalminę. Tai didinga padėka, kurios šiandien stinga tikintiesiems. Mes visi turėtume sakyti šlovė viešpačiui, dėkui dievui už jo neapsakoma duovana. Ar galite pasakyti tai širdies? Neno širdų žodžiai, beprasmiai. Dvasios pripildimas suteikia mūsų gyvenimui dėkingumo, kad mes galėtume nuo širdžiai dėkoti Dievui už viską. Šiandien propaguojama daug įvairių nesąmonių, kurias aš vadinu sentimentale agape. Neseniai girdėjau patarimą. Tiesiog sakykite visiems, aš jūs myliu. Bičiulį, jei nemylite žmogaus, nesakykite jam, kad jį mylite. Jei mylite... Parodykite. Daktaras Howardas Kelis buvo puikus chirurgas ir akušeris. Jis rašė akušerijos temą ir jo veikalai ilgą laiką buvo medicinos klasika. Bet o jis buvo nuostabus dievo vyras. Pasakojama, kad sėkį daktaras Kelis vaikščiojo po Baltimorės miesto apylinkes gražias kaimo vietovas. Ištroškęs jis nutarė užsukti į sodybos gyvenamąjį namą, ir paprašyti podelio vandens. Duris atidarė maža mergaitė. Įpaaiškino, kad tėvai išvykę į miestą, namuose vandens nėra, bet prie šulinio stovi bidonėlis šalto pieno. Gal norėtumėte stiklinės pieno? Paklausė mergaitė. Norėčiau, atsakė daktaras Kelis. Prisėdęs ant priengiojis, palaukė, kol mergaitė atnešė stiklinę pieno. Kai svečias... Pasigardžiuodamas išgėrė pieną, mažoji šeimininkė paklausė, gal dar vieną? Jis atsakė, taip, mielai išgerčiau dar vieną. Taigi mergaitė atnešė jam dar vieną stiklinę šalto pieno. Išgėręs ją, daktaras kelis padėkojo ir naijo savo keliu, galvodamas, kokia miela mergaitė. Po kiek laiko mažoji mergaitė susirgo. Jei ja ėmė skaudėti šoną ir ji buvo atvežta į Džono Hopkinso ligoninę. Kaip manote, koks gydytojas atėjo jos apžiūrėti? gydytojas Kelis. Jis atpažino, jog tai ta pati mergaitė, kuri pavaišino jį gardžių pienų. Gydytojas atliko reikiamą operaciją ir rūpinosi mergaitė, kol jį pasveiko. Kai laikas mažoje pacientei Važiuoti namo. Jos pasiimti atvykę tėvai nerimaudami lauki sąskaitos, madžinojo negalėsia sumokėti už operaciją ir ligoninės išlaidas. Gavę sąskaitą jie drebančiais pirštais atplėšė voką. Po galutinę suma buvo parašyta. Viskas sumokėta dviem stiklinėmis pieno ir parašas. Daktaras Howardas Kelis. Tai buvo meilės veiksmas. Meilė, kurią parodė šis nuostabus krikščionis, buvo dvasios vaisius. Vičiulį, jums nereikia sakyti visiems, kad juos mylite. Parodykite jiems savo meilę. Būkite pripildytas dvasios, kad jūsų gyvenimas būtų kupinas meilės, džiaugsmo ir padėkos. Tai labai praktiška ir kasdieniška. Kodėl jums neužsukusi į degalinę ir nepaprašus, kad dievas jūs pripildytų? Senasis kuro bakas tušias. Mane jie ir jumise nėra nieko vertingo. Mes turime eiti pas dievą ir sakyti jam, jog esame tušti ir mums reikia šventosios dvasios pripildymo įgalinančio mus gyventi dievui. Turime suprasti, kad patys to padaryti negalime. Tačiau jis tai gali padaryti. Šią svarbę tiesą norėčiau pakartoti dar syki. Mums sakoma būti pripildytiem šventaja dvasia tai vienintelis tikinčiam duotas palėpimas susijęs su šventaja dvase. Kito šventosios dvasios tarnystės pradeda veikti mumyse, kai mes priimame Kristų. Šventoji dvasia atgimdo kiekvieną tikintįjį. Visiems, kurie jį priėmė, Jis dabį gali tapti dievo vaikais, rašoma Jono Evangelijos pirmos kyriaus dvyliktoje eilutėje, tai visiems tikintiesiems gerai žinoma eilutė. Bet o jie apsigyvena tikinčiuosiuose. O kas neturi Kristaus dvasius, tas nėra jo, rašoma Romiečiams laiško aštuntos kyriaus devintoje eilutėje. Dar šventoji dvasia tikinčiuosius užans spaudoja arba kitaip tariant, paženklina. Jame ir jūs esate paženklinti pažadėtąją šventąją dvasę, rašoma efeziečiams laiško pirmo skiriaus 13 eilutėje. Galiausiai šventoji dvasia pakrikštyje tikinti jį, nes vieną dvasę mes visi buvome pakrikštyti į vieną kūną, verčia profesorius Algirdas Jurienas pirmo laiško korintiečiams 12 skiriaus 13 eilutę. Šios keturio šventosios dvasiaus tarnystės pradeda veikti tą akimirką, kai žmogus patiki kristumi. Visa tai padaryta už mus. Mums telieka paklusti jo palėpimui, būti pripildytiems šventaja dvase. Pakluskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Efeziečiams laiško penktos kyriaus 21. eilutė. Pakluskite, originalo kalboje yra labai įdomus žodis. Iš tiesų jis reiškia ne paklusimą, bet nusileidimą. Paulius nesako, kad Dievo vaikas yra eilinis karys paskutinėse gretose ir privalo vykdyti viską, ką jam liepia koks nors bažnyčios vadovas, laikantis save seržantų ar eskadrono vadu. Mes turime paklusti savo išgelbėjimo vadui. Jozuja mane esas Izraelio vaikų generolas. Sykiai pakėlęs akis, stovyklos pakraštyje jis išvydo vyras su ištrauktų iš makšties kalavijų rankoje. Priejas prie jo paklausė. Ar tu iš mus ar iš priešų? Kitaip kalbantys tarė. Kas tau liepia ištraukti iš makšties kalaviją? Argi ne generolas? Iš tikrųjų tai buvo priekaištas. Tuomet vyras kuris buvo Kristus prieš įsikūnyjimą, atsisuko į Jozuje ir tarė, nei vienas, nei kitas, esu viešpaties kariuomenės galva. Prašoma Jozujeis knygos penktos kyriaus 13-14 eilutėse. Jozuje parpuolė kniupšės ir net nusivė batus, nes stovėjo šventoje vietoje. Taip jis sužinojo turys vadą. Mes su jumis turime vadą. Tačiau mūsų juos jėja ne kariniai, bet meilės santykiai. Mūsų vieš sakė, jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Jono Evangelijos 14, kyriaus 15 eilutė. Manau, yra ir kita alternatyva. Jei manęs nemylite, užmirškite mano įsakymus. Matome, kad mes su jumis turime nusileisti vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Tai nereiškia, kad mums reikia saliuoti kokiam nors viršesniam žmogui ar pulti jam po kojų. Paprasčiausiai puosėėdami Kristaus baime turime būti nuolankus. Jei dar kartą perskaitytumėte Ketvirtous skyriaus pirmą antrą, įlutes, pamatytumėte, jog Paulius pradeda šią dalį ragindamas mus būti nuolankius ir rumius. Apie tą patį kalbama ir čia. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad ketvirtame pasakytą, Aš raginu Jūs. Tai neįsakymas, Paulius kalba su meile. Sinajaus griaustiniai nušiuvo. Dabar apaštalo raginimas grindžiamas tuo, ką Kristus atliko Golgotoje ir Dievo malonę. Taigi aš, kalinis viešpatija, raginu Jūs elgtis, kaip dera Jūsų pašaukimui, kurį esate pašaukti, su visu nuolankumu bei meilumu Romumu. Pakluskite, kitaip, nusileiskite vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Tai reiškia, kad mes neturėtume bandyti valdyti bažnyčios. Pasturiai, tarnautojai ir visi kiti bažnyčios nariai turi nusileisti vieni kitiems dėl Kristaus baimės. Čia negali būti jokių, kaip aš noriu. Niekas negali pasakyti, noriu, kad žinotum, jog aš elgsios, kaip man patinka, darysiu kaip tinkamas. Tokia nuostata nebūdinga Šventosios dvasios pripildytam žmogui? Pripildymo dvasia rudiklis yra nusileidimas kitam dėl Kristaus baimės. Mėlas klausytų šios dienos laida mūsų baigėsi. Kad aš noriu paklausti jūsų ir palikti jūsų š klausimu. Kas yra jūsų gyvenime? Ar jūs. Esate pripildytas ta dvasia. O gal jūs nesuprantate, nežinote, kaip tai turėtų atsitikti jūsų gyvenime, gal niekada neišpažinote Dievui savo nuodėmių, nepripažinote jo visą gališkumą ir savo neįgalumo, nesupratimo? Jūs tai galite padaryti šiandien, dabar, ten, kur esate. Jeigu jūs nuo širdžiai pripažinsite, savo kaltę prieš Dievą ir kviesite jį į savo gyvenimą, jisai įdėsi jūsų širdis amžinybės anspaudą, tai yra šventosios dvasios anspaudą. Ir nuo tos akimirkos jūsų ryšys su Dievu atsivers. Bet tam reikalingas rimtas pasiryžimas. Aš norėčiau, kad kiekvienas iš jūsų pasvarstytumėte, ar jūs turite tą anspaudą. Bejo, jūsų kūrobakas niekada nebus pripildytas Dievo šventaja dvasia, tą išmintimi, kurie ateina iš aukštybės. Mes, tikintieji pagal šventai raštą, aštą, tai vadiname gimimu iš aukšto arba gimimu iš naujo. Aš noriu, kad jūs pasiliktumėte su šiomis mintimis, o jeigu ką manote kitaip arba turite klausimą, Mes laukiame jūsų laiškų. Pikiai malonaus tikimo. Sudė.